0: Hallo und herzlich willkommen zu bauherr die Anlaufstelle für Bauherren und die, die es werden wollen. Mein Name ist Maxim Winkler, ich bin Architekt und Bauherr und möchte dir dabei helfen, Bauherr zu werden. Ja, heute möchte ich mal über das Architektenhonorar sprechen, beziehungsweise ja, die treuhändische Funktion eines Architekten. Ja, ähm, Das Ganze kommt jetzt dadurch, dass ich in der Facebook-Gruppe, ja, wir sind Bauherren, könnte gerne mal reinschauen. Ähm, die Frage aufgekommen ist: Naja, kann man nicht ein Architektenhonorar pauschal vereinbaren, weil das Architektenhonorar ist ja immer basierend auf den Baukosten. Das heißt, je höher die Baukosten sind, desto höher wird das Honorar des Architekten sein. Ja, das ist so die grundsätzliche, das ist so die grundsätzliche Konstellation, die man eigentlich hat. Ja, ähm, die Höhe der Baukosten bestimmt eigentlich das Honorar des Architekten. So, und jetzt fragt sich vielleicht manch einer, ähm, ist denn das überhaupt gut? Weil es liegt doch dann im Interesse des Architekten, die, die, die Baukosten nach oben zu treiben, weil er ja davon profitiert und er ja dann dadurch ein höheres Honorar bekommt. Ja, das ist, da, da möchte ich mal drüber sprechen und einfach ein bisschen die Seiten beleuchten, die, ja, die Varianten, die es da gibt, ja. Zum einen ist es ja so, dass du als Bauherr deinem Architekten die Vorgabe machst, zu welchem Bau, also zu welches Bauvolumen oder welches welches Budget du einfach zur Verfügung hast und zwar an, als Projekt Gesamtkosten. Ja, du kannst hier hingehen und sagen, okay, pass auf, ich habe 600.000 und in den 600.000 müssen wir bleiben. Wir können nicht drunter und wir können nicht, ja gut, drunter können wir bleiben, aber wir können nicht drüber gehen. Ja? Ähm, und dann ist es eigentlich im Sinne des Architekten, dass der Architekt dann hingeht und die Kostenschätzung und die Kostenberechnung dann ähm, und den Entwurf entsprechend so anpasst, dass das zu den Kosten passt. Das ist dann einfach eine definierte Summe, in der du dann drin sein musst. Und wenn du sagst, in den 600.000 Euro sind auch die Honorare mit drin, dann musst du das entsprechend mit berücksichtigen. Dann sind die Baukosten, die reinen Baukosten, 300er und 400er Kosten, also die 300er und 400er Kostengruppen, die sind dann eben nochmal deutlich kleiner und das ähm, ist eigentlich die Auf Aufgabe des Architekten, das entsprechend so zu planen, dass es das dann auch eben passt. Und das heißt, du gibst ja vor, wie hoch dann, also wie viel maximal dein Gebäude kosten darf. ja. Und wenn das in der Kostenberechnung rauskommt, dass du bei 700.000 bist, obwohl du gesagt hast, dass 600.000 deine Gesamtkosten sind, dann ist das Ziel einfach verfehlt. Dann muss man nochmal eine Einsparrunde drehen, dann nochmal umplanen anders planen, andere Materialien, andere Qualitäten und so weiter und so fort, dass man halt runterkommt auf die 600.000. Notfalls das kleiner, das Haus ein, klein, ein Stück kleiner machen. Das geht ja auch, das ist ja auch alles möglich. Ja? Ähm, je früher am Anfang man ist, desto mehr Möglichkeiten, desto mehr Hebel hat man, um einfach die Kosten nach unten zu bringen. Ja? Je fortgeschrittener man ist, das habe ich ja schon mal gesagt, je fortgeschrittener man ist, desto weniger Einfluss hat man, weil in der Ausführungsplanung hast du einfach nicht viel Einfluss ja auf die Kosten. Und dann musst du halt gucken, wie du dann mit den Gesamtkosten das Ganze steuerst. Insofern bist du ja eigentlich derjenige, der das ähm, Honorar indirekt durch die Projektkosten dann bestimmt. ja Und das ist der Punkt 1, den man hat, so ganz allgemein gesprochen. Der Punkt 2, der dann da ist, der Architekt, hat ja eine treuhändische Funktion. Der Architekt bekommt von dir die Freigabe oder halt die, die das Vertrauen, mit der mit diesen 600.000 Euro dann auch umzugehen, so dass du am Ende, dass du am Ende das Ziel erreichst, was du haben möchtest, nämlich dein Traumheim zu diesem Preis. Ja, und es ist dann völlig egal, wie er dahin kommt aber er hat halt eben diese Parameter gesetzt bekommen. Und wenn du dann dich mit dem Architekten streitest wegen den Qualitäten und so weiter und so fort, ja gut, dann muss man sich halt auf dieses Grundpapier berufen und sagen, okay, unsere wichtigste Anforderung ist es, dass wir A, zu diesem Preis bauen können und B, mit dieser Wohnfläche zum Beispiel. Oder B kann auch sein, ähm, in diesem Termin. Ja, Und dann muss man gucken, wie viel Parameter man da vorgegeben hat und sich immer wieder auf dieses ähm, auf diesen Grundsatz auch berufen, weil dadurch hast du halt die Möglichkeit, das Ganze zu steuern. Und der die treuhändische Funktion des Architekten beruht eigentlich darauf, dass er dann ja in deinem Sinne handelt. Der Architekt handelt in deinem Sinne. Er vertritt dich und er handelt komplett in deinem Sinne. Der Architekt genießt das gleiche Vertrauen. Wie ein Arzt. Zu dem Arzt gehst du auch hin und sagst ähm, zum Chirurg gehst du hin und sagst, hey, pass mal auf, ich habe hier die und die Wunde, die musst du so und so zunähen. Und dann verwendest du bitte diesen Na äh, Faden und diese Nadel, weil äh, sonst ist die Wunde nicht gut zugenäht oder sonstiges. Das habe ich bei YouTube gesehen letztes Mal. Ja, ähm, Das machst du ja nicht. Ja, Du gehst ja zu dem Arzt hin und hast das Vertrauen, dass er sein Handwerkszeug beherrscht. Der Arzt genießt halt eben das Vertrauen. Und da redet man eben auch nicht rein. Der Architekt hat das Problem, dass er halt, ähm, ja, dass das Bauen halt schon sehr emotional ist und man sich damit viel auseinandersetzt als Bauherr, was auch gut ist und was ich auch hier mit meinem Podcast auch antreibe irgendwo, das ist mir schon klar. Aber ich will ja auch gleichzeitig eine gewisse Qualität in die, in die Branche bringen oder gewisses Wissen, dass man einfach als Bauherr ja auf dem gleichen, ja, nicht auf dem gleichen Wissensstand wird man ja nicht, nicht sein, aber zumindest die Begrifflichkeiten schon mal gehört hat und zumindest eine, ein, ein Basiswissen hat, was man dann auch verwenden kann. Der Architekt gehört ja auch zu den freien Berufen, ja. Wie der Arzt, wie der Steuerberater, wie der Anwalt, wie die Hebamme, ja. Die haben einfach eine besondere Stellung, weil die nicht im, also nicht im klassischen unternehmerischen Sinn handeln, das heißt, die sind nicht profitorientiert, sondern die handeln im Sinne des Auftraggebers, in dem Fall dem Bauherrn beim Architekten. Das ist ja dann die große Diskussion bei den Ärzten, ja, wenn sie dann äh, die die ähm, ja, von den Pharmafirmen äh, umworben werden, damit die Pharmaprodukte einsetzen und so weiter, ähm, ist dann wieder die Frage, ob inwiefern inwiefern der der Arzt dann auch neutral behandelt. Und beim Architekten ist es wiederum der Fall, dass man dann sagt, okay, du kannst es ja so und so machen. Man redet ihm da auch dann das eine und andere vielleicht gerne mal rein. Aber das ist auch völlig verständlich. Der, der ganze Bauprozess, das ganze Einfamilienhaus, die ganze Planung, die ganze, da sind ja so viele Emotionen drin bei Bauherren. Und das müssen auch lieber Architekten, falls Kollegen zuhören, das müsst ihr ja auch verstehen oder das, das wissen die meisten ja, dass da so viele Emotionen drin sind dass sich die Leute entsprechend, die Bauherren entsprechend da reinsteigern. Und manchmal eben dem Architekten auch auf den Keks gehen. <lacht> das ist so. Ja, aber das ist auch äh, nicht negativ gemeint vom Bauherrn, sondern die haben einfach, das sind Emotionen im Spiel. Und überall, wo Emotionen im Spiel sind, da ähm, muss man halt gucken, wie man damit umgeht. ja Aber so viel dazu, dass der Architekt eben treuhändisch tätig für den Bauherrn. Das heißt, er würde gar nicht auf die ähm, Idee kommen, die Baukosten nach oben zu schieben, nur um 3.000 Euro mehr Honorar zu bekommen. Ja, der, der Architekt bekommt ja anteilig von den Baukosten. Ja, damit es sich für den Architekten, sage ich mal, lohnt, müssen es ja über 50.000 Euro sein, die, die die man nach oben schiebt. Ja, und ich weiß nicht, das das ist doch, also das ist höchst fahrlässig. Das macht kein Architekt weil selbst bei 50.000 sind es dann irgendwo in der Größenordnung von 5.000 Euro mehr, die der Architekt bekommt. Ist es das wert, wegen 5.000 Euro dann den, den, den Bauherrn in Ruin zu treiben? Das will doch kein Architekt machen. Dadurch verliert er doch seine Reputation. Er verliert sein Ansehen. Er verliert einfach ähm, das, was sich er aufgebaut hat, wovon er lebt, ist nämlich die, 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 der Ruf, den er hat. Und den verliert er doch dadurch. Das würde kein Architekt machen. Es gibt sicherlich schwarze Schafe, das möchte ich auch nicht abstreiten, aber das sind dann Leute, die, weißt du, sich irgendwo ähm, 600 Kilometer weit weg wohnen vom Bauplatz und dann ist es dann völlig schnuppe, ob die dann ein schlechtes, äh, schlechtes Image haben auf einmal, weil die ja sowieso nicht in diesem Bereich tätig sind. Aber die meisten lokalen Architekten und deswegen ist es auch wichtig, einen örtlichen Architekt zu haben, der auch was zu verlieren hat, eben einen Ruf zu verlieren hat, weil er würde dann sowas nie machen. Das gleiche ist ja natürlich bei den Handwerksfirmen, da kann man ja auch nochmal drüber reden, ja. Die Handwerksfirmen, die vor Ort sind, die daheim sind, die da in deinem Ort sind, die mit dir auf dem Fest sind, wenn du ein Dorffest hast oder sonstiges, dann ist der Handwerker vor Ort, er könnte ja dann gar nicht mehr solche Feste besuchen, wenn er überall Scheiße bauen würde. Deswegen machen die Handwerksbetriebe das auch nicht, aber es gibt halt eben Handwerksbetriebe, die sind mit Monteuren unterwegs in ganz Deutschland, die sitzen irgendwo 600, 700 Kilometer weit weg von der Baustelle und ähm, natürlich haben die da auch ein ganz anderes ähm, Herangehen, eine ganz andere Herangehensweise an das ganze Projekt. Und natürlich liegt es denn dann nicht so viel da dran ja? Das muss man einfach auch verstehen, diese Zusammenhänge, die es da gibt. Ja, die sind günstiger die da die 600 Kilometer weit weg sind. Aber da muss man gucken, in welchem Verhältnis. Und du musst dann auch immer überlegen, ist es dir wert, diese 2.000 Euro einzusparen bei einer Vertragssumme von 40 50.000 Euro beispielsweise und dir den Ärger irgendwie, ja, eventuell haben zu können. Oder gehst du auf Nummer sicher und zahlst diese 2.000 Euro mehr und hast jemand vor Ort, den du auch ansprechen kannst, den du auch bekommst, der einen Ruf zu verlieren hat, der wird natürlich ganz anders arbeiten können. Das sind so meine Gedanken zu dieser Thematik. Jetzt bin ich vom Architekten zum, 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 Handwerker schon gekommen. Aber das sind so einfach die Gedanken, ja, diese Zusammenhänge, die man da hat. Ja, also der Architekt wird auf keinsten Falle das machen, dass er, ähm, die Baukosten nach oben pusht, um dadurch sein Honorar zu erhöhen. Ja, also da würde, Erstens macht er sich strafbar und zweitens hat er sich ähm, hat er hat er natürlich einen Ruf zu verlieren ja und deswegen kann man die Frage beantworten Pauschalhonorar bei den Architekten kann man theoretisch machen wird auch immer wieder mal gemacht es ist aber rein rechtlich also ich bin kein Anwalt ja ist auch keine Beratung aber ähm, rein rechtlich ist es auch so dass es nicht immer einfach ist wenn man ein Pauschalhonorar hat ja, es kommen dann so Themen auf, wie zum Beispiel Teilleistungen, die nicht erbracht wurden. Wie werden diese dann abgezogen oder ja, sind die damit abgegolten? Oder ja, es gibt dann so verschiedene Aspekte, die man dann nochmal drin hat. Ähm, grundsätzlich ist es möglich, ein Pauschalhonorar zu vereinbaren. Dieses Pauschalhonorar muss sich aber zwischen dem Mindest- und dem Höchstsatz der HAI liegen, also wieder in der Honorarverordnung. Das heißt selbst wenn du eine Pauschale vereinbarst, musst du ja irgendwo wissen, ähm, wo man sich bewegt. Und deswegen brauchst du sowieso die Kosten, du brauchst sowieso die, den Blick in die HAI, um um zu schauen und dann ein Honorarangebot zu erhalten, um zu schauen, ist der Pauschalpreis rechtfertigt, gerechtfertigt oder nicht. Genau. Und das sind so die, die Punkte, die man da mit berücksichtigen sollte. Also ich würde versuchen, ja, kein Pauschalhonorar zu vereinbaren, weil dadurch, ähm, die ganzen Teilleistungen, ja, problematischer werden, die rauszustreichen, hat man ein ganz normales Honorarangebot und ein normales Honorar. Und es werden Teilleistungen nicht erfüllt. Dann gibt es die sogenannte Simon-Tabelle. Da kann man reinschauen. Da gibt es die Teilleistungen, die mit Prozentsätzen belegt sind. Und diese Teilleistung kann man dann wegstreichen. Wenn zum Beispiel eine Bauleitung da war, aber nicht in dem Maße, dass die, ja, dass die oft genug war, dann kann man da einen gewissen Prozentsatz davon wegstreichen. Ja, das kann man beim Pauschalangebot zum Beispiel dann nicht mehr machen oder beim Pauschalhonorar. In diesem Sinne hoffe ich, konnte ich dir auch ein bisschen Einblick geben in die Welt des Architekten und wünsche dir in diesem Sinne das Allerallerbeste. Wenn du noch Fragen hast, schreib mir gerne auf info at Ich freue mich drauf und wünsche dir, wie gesagt, das Allerallerbeste bei deinem Projekt Eigenheim und immer dran denken, um Bauherr zu werden, schau rein bei Bauherrminneswerden. Ciao! Dein Maxi.